0: Genom min egen släktforskning har jag kom fram till att jag är utav släkt, utav törperfolk, både på mammas och pappas si. Och detta har väl gjort att jag har intresserat mig lite extra just för törperans liv och villkor. Jag har en artikel här om Brannes törpa, 14 juli 2012 i Nya Värmlandstidningen. 300 000 kronor för en tomt plats vid Mattestorp. Det är vad man får betala för en villa i byarna runt omkring. 2 890 000 kronor för ett hus på den gamla torpplatsen. På Brannesberget ligger marken, bebyggd eller obebyggd, på en prisnivå vi invånare inte känt till tidigare. Jag undrar vad Torp Markus skulle ha sagt om detta. Han och hans systrar i Torpoletorp -Torp var de sista som bodde på den lilla torpplatån på Brannesbergets östsida där de södra liftarna nu kommer ner och där nya lägenheter nu uppförs. Och Stöthocko, han som bar ihop stenhögar stora som lador på Hockotorp för att få en bit odlingsbar mark. Inte skulle han ha förstått det här. Och Olga Olsson som växte upp i Brittatorp för över hundra år sedan. Jag intervjuade henne för snart 30 år sedan och fick höra om fattigdomen och slitet uppe på torpen. Kontrasten är total. Av de åtta torp som låg här söder om själva byn Brannäs- var Mattes torp den nordligaste? Man kom dit via en stig som gick upp vid Domarheden och som vidare följde torp Platonsöder över till de övriga torpen. Någon bilväg fanns inte dit upp. Inte heller hade de små stugorna moderniteter som elektricitet eller vattenledningar. Vatten togs direkt ur bäckarna. När man skulle till Handelsboden gick man en stig ner till älven och rodde över till östsidan. Också enda möjligheten att nå landsvägen. Fortsatte man stigen söderut från Mattestorp ett kort stycke kom man till Brittatorp. Stugorna var fulla av ungar och det fanns kreatur överallt berättade Olga som kom till Brittatorp som fyraåring år 1900. Olga behövde aldrig uppleva att det fattades mat på bordet. Hennes mamma däremot som var född på torpet hade erfarenhet av verklig fattigdom. Hon bytte en gång bort ett silkestkläde mot mjöl när hon var skolflicka. Hon var också med när hela familjen vandrade till Dalarna undan Svälten nödåret 1868. Det tredje stället var Torp Ulle Torp som också var det sist bebodda. Fram till 1957 så länge de kunde klara sig själva bodde de träffarna i samma syskonen Marcus, Karin och Maria där. När de flyttade till pensionärshemmet i Ransby blev Torpbyn öde. Hembygdsföreningen tog hand om stugan som uppfördes på hembygdsgården i Ransby och granskogen tog hand om marken. När syskonen flyttade hade Torpbyn varit bebodd i omkring hundra år eller tre generationer. Torp Maria var en av dem som förde traditionen med tillverkning av dalbyvanten vidare och tillverkade åtskilliga par där hon satt snett lutad mot dagsljuset från fönstret. Några kronors förtjänst blev det väl och själv fick hon betala ett pris av en krokig rygg. På gräsbacken utanför stugan på Torpoletorp hölls välbesökta gudstjänster på 1950-talet. torp var nästa i ordningen, sedan följde Hockotorp, en markbit som vår herre av de hopsläpade stenhögarna att döma inte torde ha avsett för odling. Om någon namntalet 2 miljoner 890 000 för stöthokor skulle han nog ha trott att det var antalet stenar han burit ur den blivande odlingen. I Araktorp bodde en man kallad Araken han gick i gårdarna och undervisade barnen. De två sydligaste torpen var Skräddartorp och Torphalvartorp. De enda resterna av mänsklig påverkan jag och Olga hittade där uppe var förutom odlingsrösen en stenkällare och en överväxt säng. Jag minns att Olga hade svårt att fatta hur den lilla livliga byn så fort hade kunnat bli helt igenväxt och folktom. Kanske skulle hon ha glatt sig åt att återse liv och rörelse där uppe. Men nog skulle hon ha blivit förvånad över priserna. Och säkert skulle hon ha haft svårt att förstå hur denna fattigdomens utpost kunnat bli högintressant område för semesterfirare och investerare.